0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici le père Gauthier de Chaillet et aujourd'hui nous allons parler de nos saints patrons et des saints en général. Alors j'ai souvent entendu des critiques à propos de l'Église catholique sur le culte des saints. Souvent j'ai entendu la critique du polythéisme, de l'idolâtrie. On nous reproche d'avoir une espèce de panthéon et d'avoir des espèces de dieux au ciel auxquels on se référerait et qui seraient comme des écrans pour nous connecter directement à Dieu. Et puis souvent il y a cette critique de la légende autour des saints qui fait que ce sont finalement des, des figures imaginées, des figures tellement imagées qu'elles deviennent imaginaires. Euh, surchargés euh, d'une espèce de poids mythologique euh, qui les rend fragiles en fait. Alors, je voudrais réfléchir avec vous sur, euh, sur ce que c'est que la sainteté, euh, sur ce que sont les saints, euh, et pour commencer, sur ce qu'ils ne sont pas. Les saints ne sont donc pas des dieux. Ce ne sont pas comme des figures mythologiques insaisissables ou des facettes du divin qui seraient au ciel depuis toujours et pour toujours, comme des archétypes. Les saints et les saintes sont des personnes qui ont vécu une vraie vie, et dont l'Église considère, euh, à l'aune de l'étude de leur vie, qu'ils sont réellement auprès de Dieu. Depuis le début de l'Église, on a toujours eu des saints, euh, et ils ont toujours été des personnes réelles, des personnes qui ont vécu une histoire, et dont les survivants pouvaient témoigner. Donc, en aucun cas, on ne peut considérer que l'Église serait polythéiste, en ayant au ciel des intercesseurs comme sont les saints pour elle. Une deuxième chose que ne sont pas les saints, euh, ce serait des gens parfaits. On croit souvent, à tort même, nous catholiques, que les saints seraient des espèces d'images de perfection et que du coup la canonisation serait la reconnaissance de la perfection de la vie des uns et des autres. En fait, les saints sont des hommes et des femmes comme tout le monde, qui ont vécu une histoire comme la nôtre, c'est-à-dire une histoire faite de haut et de bas. Il y a des péchés qu'ont commis les saints, sans aucun doute tous, et puis il y a surtout de grandes imperfections euh, qui sont parfois très visibles hein, chez certains. On pourrait prendre des exemples. Moi, j'aime bien citer Saint-Philippe Néri, qui vivait au XVIe siècle et qui avait le désir de passer pour un fou. Saint-Philippe avait ce chemin spirituel pour lui d'être traité humblement comme un fou et donc il se promenait dans la rue en poussant des cris de chien, il se déguisait, enfin, il voulait passer pour quelqu'un de fou, c'était sa voie d'humilité. Mais en attendant, pour ceux qui vivaient avec lui, ça devait être insupportable. De la même manière, l'austérité de Saint-Ignace de Loyola ne devait pas être rigolote tous les jours. Euh, ou bien Saint Jérôme euh, au 5 siècle qui piquait des colères légendaires euh, et qu'on avait mis euh, à l'écart dans une grotte pour qu'il aille y traduire la Bible parce qu'ainsi euh, il évitait d'épuiser les autres. Donc vous voyez, les saints n'étaient pas euh, des, des, des gens parfaits. Et puis on pourrait en citer plein d'autres. Sainte Thérèse de Lisieux euh, et son caractère très difficile et, et tant d'autres. On en a tous en tête. Mais la clé c'est de voir que les saints ne sont en aucun cas des gens irréprochables ou, ou absolument parfaits. Il n'y a que la Vierge Marie qui, elle, est considérée comme n'ayant pas péché, mais ça n'est pas de son fait. Si elle n'a pas péché, c'est en vertu d'une grâce particulière, et ça nous y reviendrons quand on parlera de la Vierge Marie. Ce qui peut parfois nous tromper sur la perfection des saints, c'est éventuellement les, les histoires qui nous ont été rapportées sur leur vie. Souvent, euh, les saints qui nous précèdent de loin dans l'histoire ont pu avoir autour d'eux comme une accumulation de parts légendaires. D'ailleurs, le mot « légende » lui-même, dans son sens actuel, provient de la « legenda », ce qui doit être lu, c'est-à-dire les récits des vies de saints qu'on devait lire au réfectoire. Et un recueil particulièrement connu de, de légende de, de, de vies de saints, c'était Jacques de Voragine, au XIIIe siècle, qui avait écrit « La légende dorée ». À l'époque, ça ne voulait pas dire que c'était un ensemble de mythes ou de contes. Ça voulait dire que c'était le récit euh, qui devait être lu des magnifiques vies des saints qui nous précédaient. Et avec l'histoire passant. Il y a une, une forme de phénomène d'accumulation d'anecdotes ou d'exagération de faits avérés qui font que parfois certaines vies de saints euh, confinent à, au conte ou, ou à la légende au sens contemporain du terme. Et donc ça, parfois, ça peut nous, nous maltraiter ou en tout cas nous mettre en difficulté. Et du coup, c'est le rôle de certains de critiquer les vies de saints. C'est particulièrement le rôle d'un groupe de jésuites euh, qui s'appelle les bollandistes Alors, c'est, ce sont les disciples de Jean bolland C'est un groupe de jésuites qui, depuis le XVIIe siècle, creuse les vies de saints une à une pour essayer de voir l'historicité derrière chacun des miracles et pour pouvoir établir de manière solide des récits de vie de saints qui puissent nous permettre de connaître réellement leur existence. Alors si les saints et les saintes ne sont pas des gens parfaits, ce ne sont pas des dieux, ce sont en revanche des modèles. Et ça c'est une des grandes clés pour l'Église. L'Église de tout temps s'est basée sur la vie de ceux qui précédaient. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré qu'on était des nains juchés sur les épaules de géants. Euh, on a toujours considéré que nous devons notre foi et la transmission de la foi à certains qui se sont donnés corps et âme totalement pour la défense du nom de Dieu. Alors, dans les premiers temps de l'Église, étaient considérés comme saints exclusivement les martyrs. Vous savez, « marturos » en grec, ça veut dire « témoins ». Donc c'était ceux qui étaient considérés comme les témoins de la foi parce qu'ils avaient versé leur sang pour le nom de Jésus. Et puis au cours du IVe siècle, les persécutions romaines ont cessé. L'empereur Dioclétien est le dernier empereur à avoir fait des persécutions. Et puis après lui, Constantin et les autres ont plutôt défendu la foi. Donc du coup, l'Église s'est posée la question de de ce que devenaient les saints. Et c'est là qu'elle a commencé à regarder la vie et la vertu de ceux qui mouraient en étant regardés comme des exemples. C'est ainsi qu'est née, très progressivement, euh, la la canonisation et le procédé par lequel on reconnaît l'héroïcité des vertus de certains, et ainsi qu'on considère qu'ils sont euh, au ciel auprès de Dieu. Alors C'est sur cet angle du modèle euh, que Martin Luther, au XVIe siècle, va critiquer le culte des saints. Parce que pour Martin Luther, et donc pour le protestantisme en général, considérer que certains sont modèles des autres, c'est risquer de considérer que certains ont des mérites, que certains sont meilleurs que les autres, alors que pour le protestantisme, chacun est marqué par le péché originel, chacun est marqué par une impossibilité de faire le bien, et c'est toujours Dieu qui agit, et non pas l'homme. Donc c'est l'angle essentiel par lequel le protestantisme critique l'Église euh, sur le, le plan du culte des saints. Ensuite, pour nous catholiques, le culte des saints est lié au fait qu'ils sont pour nous des intercesseurs. Nous croyons que les saints qui sont au ciel sont liés euh, à ceux qui sont ici-bas. C'est ce qu'on appelle la communion des saints, les saints du ciel et les saints d'ici-bas que nous sommes, que sont les chrétiens. Il y a en fait dans la théologie de l'Église, trois comme trois églises, comme trois degrés de l'Église, l'Église militante, qui est notre église à nous ici-bas, l'église militante qui milite, qui lutte, qui combat pour la foi dans le quotidien de notre chemin de volonté de résister à la tentation et d'essayer de faire le bien. Ensuite, elle est liée à l'église qu'on appelle souffrante, qui est l'église qui au purgatoire est dans l'attente d'être en contemplation plénière de Dieu. Et puis ces deux églises sont liées à l'église qu'on appelle triomphante, l'église parvenue à l'exultation des élus, ceux qui sont auprès de Dieu pour l'éternité. Et donc, on considère que ceux qui sont dans l'Église triomphante, c'est-à-dire ceux qui sont déjà auprès de Dieu, restent liés à ceux qui sont ici-bas, parce que, précisément, ils ont vécu une histoire, ils ont une histoire en commun avec la nôtre, qui fait qu'ils sont liés à nous euh, et qu'ils sont intercesseurs pour nous auprès de Dieu, du fait de leur familiarité avec nos histoires. Et donc c'est pour ça que certains vont être invoqués pour telle ou telle, entre guillemets, spécialité. Parce qu'ils ont vécu telle ou telle épreuve qui va faire que on va les lier euh, à ceux qui vivent les mêmes épreuves ici-bas. Par exemple, euh, on cite toujours l'exemple très connu de Saint-Antoine de Padoue euh, qui est celui qui aide les personnes à retrouver des objets perdus parce que Saint-Antoine de Padoue avait retrouvé des manuscrits extrêmement précieux dans une grotte euh, et du coup il avait rendu euh, la joie à ceux qui les avaient perdus et de la même manière d'autres saints sont invoqués pour des spécialités liées à leur Existence. De la même manière, on va pouvoir prier euh, Saint Jean-Paul II, par exemple, pour la maladie de Parkinson, parce que lui, ayant vécu cette maladie, eh bien, il garde du ciel comme une forme de sensibilité à ceux qui vivent cette souffrance. Ce qui est important dans cette idée-là, de, de, donc là je, je bascule vers l'idée du Saint-Patron, c'est qu'il faut comprendre que les saints sont au ciel, soucieux, entre guillemets, de ce que nous vivons ici-bas. Et ils ont une familiarité avec nous qui va les attacher à nous aider. Mais ce ne sont pas pour autant des pourvoyeurs de services. Ce n'est pas parce qu'on prie un saint qu'il va arriver comme une espèce de miracle immédiat et comme une espèce d'effet magique. Les saints sont ceux qui vont nous soutenir, qui vont soutenir notre propre marche, notre propre liberté dans notre propre chemin de sainteté. Et donc du coup c'est essentiellement ça que nous avons en tête lorsque nous avons un saint patron. Nos parents, en nous donnant un prénom, nous donnent comme une espèce de lien que nous n'avons pas choisi, mais nous donnent comme une espèce de lien avec un précédent, avec quelqu'un qui déjà est au ciel et qui va nous aider, soit parce qu'il va avoir une vie exemplaire qui va pouvoir nous inspirer dans nos propres choix, soit parce qu'il va être d'une certaine manière à nos côtés pour nous aider euh, au quotidien de, de, de notre cheminement, pour pouvoir progresser vers Dieu. Alors les saints patrons, du coup, sont liés à nous par euh, cette familiarité de prénoms. Alors aujourd'hui, euh, c'est plus très à la mode de donner des, des noms euh, qui viennent des saints, et donc on va inventer tout un tas de prénoms. Et outre la question culturelle qui se pose là, il y a réellement une question du lien avec le ciel. Je crois que c'est important pour des parents de penser au lien qu'il faut tisser avec nos amis du ciel euh, en donnant aux enfants des prénoms qui veulent dire quelque chose, qui veulent dire quelqu'un. Il ne s'agit pas de souhaiter pour un enfant qu'il ait la même vie que celui qui est au ciel, mais il s'agit de souhaiter que nous établissions au fur et à mesure de notre existence des liens, des liens amicaux, des liens de familiarité avec ceux qui nous accueilleront un jour au ciel. Alors du coup, euh, notre culte des saints est toujours une question pour, euh, pour notre foi en la vie éternelle. Est-ce que nous croyons que réellement il y a une existence éternelle auprès de Dieu Est-ce que nous croyons que réellement certains sont déjà dans l'exultation définitive en contemplant la face du Père Alors en tout cas, essayons de prier les saints, essayons d'avoir un culte pour ceux qui nous précèdent et qui nous aident. Essayons surtout de les imiter parce que c'est ça le chemin de la vie heureuse et plénière. Merci, chers amis, d'avoir écouté ce podcast. Merci de continuer à nous poser des questions euh, au Padre Blog, via le blog ou les réseaux sociaux. Euh, N'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt